0: lu 5 Podcast. Viento a favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están Juan, Daniela y Sebastián? Este, contento otra vez de hablar con ustedes. Y buenísimo este, este tema que la verdad que a mí me gusta mucho hablar del hombre y compost. Este, es cada vez más los que nos sumamos al a, a hombre y compostar.
1: Muy bien. ¿Y esto se este, genera solito <risa> o hay que salir a comprar algo?
0: No, esto se genera solo. Este es, esto realmente es el, el verdadero oro negro, porque la verdad es que genera una cantidad de, de efectos positivos, no solamente para el ambiente, sino para, para nuestras huertas. Uh -huh. eh, está bueno esto de poder ya diferenciar que compost y lombricompost son dos productos distintos. El compost, el lombricompost en realidad es. Una evolución del compost, es algo un, un poco más más nutritivo. Así que bueno, lo vamos a ir comentando en la medida que, que lo vayamos charlando.
1: Bueno, contanos entonces, presentanos de qué se trata.
0: Bien. Este bueno, en definitiva, si bien nosotros los horticultores, floricultores o los jardineros lo, lo buscamos por, por las propiedades nutritivas que brinda, el desafío mayor acá es poder seguir apostando a esta política de la separación de residuos, poder tener cada uno de nuestros domicilios estos tres recipientes, los tres tachos, uno de orgánico o compostables, el tacho de secos, ahí iría todo lo que es vidrio, plásticos, papeles, y el tacho de húmedos, donde ahí ya podemos poner un trapo sucio, pañales usados y ese tipo de cosas. Así que bueno, eso, eso es el gran desafío, poder seguir... Este, separando la basura todos somos consumidores finales por lo tanto también nos tenemos que hacer cargo del residuo que generamos y esta es una buena política la de separar la basura así que bueno ya para entrar antes de hablar de lo que es la producción de lo que es el lombricompost vamos a mencionar eh, algunas características de la lombriz que es, eh, es el actor principal de, de esta producción eh, su nombre científico es eusenia foetida y es un anélido, tiene algunas características particulares, calculo que todos hemos visto alguna lombriz a lo largo de, de, de nuestra vida, eh, y bueno, son estas de, de cuerpo alargado, cilíndricos, eh, están divididas, vieron que si las levantan están como segmentadas, y cada uno de estos segmentos se lo denomina ketas, y algunas, a, a la mitad de su cuerpo, tienen una, un abultamiento un poco más claro, que se le denomina, denomina clitelo, cuando encontramos estas lombrices estamos viendo que es una lombrilla madura, o sea que tiene los órganos sexuales eh, desarrollados las lombrices son hermafroditas, tienen los dos sexos este, pero para aparearse precisan de, de, otra, de otra lombriz uh -huh. eh, ¿qué más podemos decir de las lombrices? Eh, bueno, que no tienen un sistema respiratorio, eh, respiran a través de la piel de la cutícula, ahí hacen ese intercambio gaseoso, y tienen cinco corazones, y esto ya nos da un indicio de que tienen un metabolismo muy exigente. Las lombrices también son eh, de fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, tienen unos sensores en su lomo que eh, cuando detectan la radiación del sol, bueno, escapan, cuando levantamos a veces y vemos una lombriz enseguida quiere escapar, se quiere hundir, se quiere escapar del sol. Si quedan expuestas a más de un, min un minuto, eh, mueren. Y en realidad la que, a, la que a nosotros nos interesa, si bien todas las lombrices tienen estas características y todas generan lombricompos, la que más nos interesa es la lombriz eh, roja californiana. Se dice así porque se estudió en la Universidad de California y son característicamente rojas. Seguramente han visto lombrices grises, algunas más largas, más gordas, este, pero esta lombriz... Tiene la característica de, de ser muy eficiente en el consumo de materia orgánica. generalmente trabaja en el suelo entre los primeros 8 a 10 centímetros. Generalmente la encontramos ahí. Bueno, ¿qué hace? Consume materia orgánica, pasa por su tracto digestivo y a través de sus desyecciones genera mayor contenido de materia orgánica de forma mineralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la deja mayormente disponible para las plantas, y ahí es cuando hablamos de la evolución del compost, es un poquito mejor que el lombricompost, a su vez también lo que hace es, bueno, generar mayor cantidad de nutrientes, este, disminuye la acidez en los suelos, que para otros microorganismos, el producto lombricompost genera mayor retención en los suelos, o atenúa los cambios bruscos de la temperatura... Eh, favorece también la estructura del suelo. Imagínense que también cuando se va moviendo eh, va generando galerías y eso oxigena el suelo. Son muy muy beneficiosas para, para nuestras huertas, mm. nuestros jardines.
1: Ahora, Martín, eh, ¿hay que salir a comprarlas o se generan espontáneamente?
0: Eh, no, no, estas las podemos encontrar o también mmm, hay, siempre algún lombricultor las tiene. Las que nos interesan a nosotros son las, las rojas californianas ¿Sí?
1: Eh, lo otro que te quería consultar es sobre la época de, de iniciación para armar estos, este, y supongo que serán, en, como decías, en, en tachos y demás, ¿no? Como para poder empezar el, este, a armar sí. el, el compuesto.
0: Tal cual, sí. A nivel domiciliario, lo que nosotros hacemos es eh, empezar a poner los residuos que salen de la cocina en un tacho de 20 litros es suficiente. Uh -huh. O tal vez un cajón verdulero, ahí es suficiente. Sí. Lo que hacemos... Es empezar a poner, a acumular todo lo que es de origen orgánico, o sea, todo el residuo de la cocina, eh, ya sea cáscaras de, de, de verduras, de frutas, hierba, café, este, el barrido de la, de, la, de la casa, servilletas de papel biodegradable, todo eso nos sirve para eh, ir acumulando en un tacho de 20. Una vez que tenemos eso, recién ahí colocamos un núcleo de lombrices, mm. El núcleo de lombrices, como vos me decías, no necesariamente uno lo tiene que comprar. Nosotros en el puesto Chañar tenemos ahí un, un cajón donde multiplicamos, así que tranquilamente se pueden acercar hasta el puesto y se lo damos de forma gratuita para, para que puedan seguir multiplicando sus lombrices y para seguir descomponiendo. Uh -huh. Y en lo que hacemos con estos tachos, una vez que empezamos a, a ponerle de, todo el, el, el residuo, es gestionar algunas... Algunos factores claves. Imagínense que esto es un organismo vivo y como todo organismo vivo precisa fundamentalmente de tres factores. De aire, de agua y del alimento. El aire, ¿cómo lo vamos a garantizar? A través de volteos. O sea, en la medida que vamos acumulando los residuos y sembramos un núcleo de lombrices, lo que vamos a tener que ir haciendo es eh, ir moviéndolo, eh, revolviéndolo para generar aire. Uh -huh. Otra de las cosas es que vamos a tener que regarlo y más en esta época donde se seca bastante, hay que cada tanto agregarle un poco de agua. Agua es el problema. Se habla del 80% de ese medio, tiene que ser agua. Y hay una forma empírica bastante fácil como para detectar si estoy bien con la humedad, que es tomar una porción de ese volumen, uh -huh. apretarla con la mano, y si chorrea agua es porque me estoy excediendo con el agua, si caen entre ocho gotas, estoy en una humedad que, que, que está muy bien y si no caen ah, si no caen gotas es porque me estoy quedando corto con el agua y ahí debería volver a, a, a regar. Y el otro de los factores que tengo que controlar es los nutrientes. Los nutrientes van a estar garantizados a través de los residuos que nosotros le estamos dando porque ese es el alimento de la lombriz el que van a ir eh, ellas comiendo y eh, generando el lombricompost uh -huh. Pensemos que las lombrices generalmente comen el equivalente a su peso, o sea, son muy voraces. Si pesan un gramo, comen un gramo por día. Así que tienen una función a través del consumo muy, muy importante. Los factores que yo debería tener en cuenta a la hora de manejar esta población, además del aire, del agua y de los nutrientes, es la temperatura. Uh -huh. Porque vieron que a veces cuando dejamos basura eh, de origen orgánico en una bolsa, medio como que levanta temperatura. Estas lombrices generalmente eh, viven a los 20 grados, por lo tanto si yo detecto que esto aumenta de temperatura, ahí también sería ideal empezar a moverlo, a regarlo para empezar a bajar la, la temperatura. El otro de los factores es también el drenaje, si yo riego en exceso, esa agua la tengo que quitar rápida, entonces tendría que tener pensado cómo poder drenar ese medio. Les iba a comentar de, eh, bueno, mucha gente a veces no quiere hacer esto del de hombre y compostar o compostar Porque genera olores feos, otra vez trae moscas uh -huh. Y la, la verdad que estos son indicadores de que estamos haciendo mal el proceso uh -huh. Cuando encontramos estos olores a putrefacción era, como les mencionaba antes, esto es un proceso estrictamente aeróbico entonces, el proceso de putrefacción aparece cuando hay ausencia de oxígeno. Quiere decir que eh, ahí se favorece este proceso y empieza a haber estos malos olores.
1: Bárbaro. La, el Facebook de, del puesto Chanear es precisamente puesto Chanear con NI. Eh, este, así lo, lo buscan, lo encuentran, se ponen en contacto. Allí están todas las vías de comunicación y también los horarios de atención.
0: LU5 Podcast.